0: Добрый вечер! Вы смотрите YouTube-канал «Живой Гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера и, как всегда, на этом месте в прямом эфире программа Мовчания. Меня зовут Евгения Большакова и, как всегда, с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Групп Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер!
1: Добрый вечер, Женя! Добрый вечер всем, действительно, как всегда, на этом же месте.
0: Мы, Конец сегодня, марта? Да, мы да. сегодня всю программу посвятим Казахстану, наконец-то мы все обещали, но происходили всякие события в банковской сфере, сегодня мы полностью программу посвятим Казахстану, а в прошлый раз мы остановились на том, что вы, Андрей Андреевич, пообещали нам, что дальше в истории Казахстана все будет веселее, чем в 30-40-х годах прошлого века, на которых мы закончили, так что ждем веселой истории
1: Абсолютно. Я как раз хотел сказать, что конец марта, и пора заканчивать с Казахстаном можно чтобы mm-hmm. не переносить на следующий месяц. Но я бы не был так уверен, Женя, я не знаю, а вдруг у нас время останется. Потому что для оставшегося времени у нас есть у тоже нас о чем есть. поговорить.
0: Да, и о банках
1: в том числе мы можем поговорить немножко, и на вопросы ответить, и даже начать разговаривать о следующей стране, которую я, признаюсь, выбрал э, не из списка, который mm-hmm. мне предложили, но по крайней мере не второго номера. Я взял не второй номер, потому что мне показалось, что... Пора уже поговорить о чем-то хорошем от начала и до конца. Вот. И, в общем, сегодня, что бы мы сегодня ни говорили, сегодня все будет оптимистично, сегодня оптимистическая передача.
0: Этого так не хватает.
1: Это, это не то слово. Да, давайте вернемся действительно к Казахстану. Попробуем поговорить. Мы остановились с вами на конце 40-х годов 20 века с Казахстаном. И начиная с этого момента, ну, с некоторыми изгибами и исключениями, история Казахстана, в общем, начинает идти вверх. С точки зрения ситуации в стране, с точки зрения качества жизни и всего. Но, как обычно, перед тем, как пойти вверх, надо поговорить еще немножко про проблемы. Пожалуй, последней большой проблемой в развитии советского Казахстана был мегапроект, который описан даже в книге Леонидовича Брежнева. Вы, Жень, вы читали книги Леонидовича Брежнева?
0: Нет, но я буквально на днях нашла в редакции целую полку с книгами Брежнева. Вот, возможно, когда-нибудь до них доберусь, но не уверена.
1: <связываю> вот видите, да, а, кстати, писал очень талантливый человек, Хайковский писал. <связываю> вот. И хорошим языком они написаны. У него было три книги, и последняя книга была посвящена так называемой Целине. То есть, собственно, тому, о чем мы сейчас будем в ближайшие пять минут говорить. В 50-м годам в Советском Союзе созрел мегапроект по увеличению освоенных земель сельскохозяйственных в стране. И естественно все обратили внимание на Казахстан, где земли много, население плотность была маленькая. И было принято эпохальное решение распахать земли, которые не были распаханы еще в Казахстане засеять их зерновыми и таким образом попытаться решить проблему с хронической, тотальной нехваткой зерновых культур в Советском Союзе. Но забегая вперед, я скажу, вы, наверное, знаете, что эта проблема не была решена, в итоге, что в 70-е 80-е годы страна импортировала огромный объем зерна, и зерновой голод был одним из факторов, который привел к разрушению экономики, социализма в Советском Союзе. Но тогда все были невероятно оптимистичны и с... Примерно до 52 по 57 по 58 год целинные земли распахиваются. Распахивается всего около 20 миллионов гектар новых. Это огромные площади. И к 57 году объем собранного зерна в Казахстане возрастает примерно в два раза. С 27 до 59 миллионов тонн за год в среднем. Это великий результат, который воспет во всех книгах. Это великий трудовой подвиг. В процессе освоения целины для того, чтобы этот совершить, в Казахстан было переселено 650 тысяч человек. По меркам того Казахстана это очень большая цифра. Из них было около 130 тысяч человек заняты напрямую в сельском хозяйстве, пахали, сеяли, собирали урожай, а остальные были заняты в развитии инфраструктуры вокруг, вокруг целины. Да, в переработке зерна, в транспорте, там, учили людей, лечили и так далее. Было построено несколько десятков городов и поселков, и спустя 10 лет, примерно, может быть, 12 лет после того, как проект Целины был начат, оказалось, что далеко не все так просто. Распаханные почвы, которые неправильно обрабатывались, которые наскоро засаживались, стали подвергаться эрозии. Через 15 лет после того, как проект Цилины был начат, половина почв, которые были распаханы, была потеряна для земледелия. 10 миллионов гектар просто вышли из оборота, потому что они перестали рождать, чтобы то не было. Общая урожайность на всех землях Казахстана, поскольку там уже начали применять интенсивные методы земледелия с попыткой получить больше урожай, так вот на всех землях Казахстана в совокупности урожайность упала на 60%. Фактически через 15 лет после начала обработки целинных земель Казахстан собирал зерна меньше, чем он собирал до того, как с этими землями что-то началось вообще, что-то началось делать. При этом 10 миллионов гектаров пастбищ было уничтожено, что сократило примерно в полтора раза объем животноводства в Казахстане. Когда э, все это обнаружилось, и когда целинный проект начал потихоньку э, молча сворачиваться, и с этих земель начали уходить э, предприятия сельскохозяйственные, то стала подниматься проблема городов, которые были построены. Те несколько десятков городов и поселков, этих людей же надо было как-то занимать в работу. Это были русскоязычные люди в основном. Переселенцы из Украины, из России в первую очередь. И уходя из сельского хозяйства, они должны были куда-то попадать. И естественным образом эти люди начали мигрировать, поскольку это более-менее близко. Все-таки распаханные земли были в северной части Казахстана и в центральной. Они начали мигрировать добычу полезных ископаемых. В итоге, если говорить про демографическую картинку, да, вся, вся целина – это, на самом деле, еще одна демографическая волна переселения русских, украинцев, белорусов. И, и даже жителей Закавказья, Казахстан. Вот если демографическую картинку Казахстана рассматривать в перспективе, то 100 лет назад на территории Казахстана жило где-то 4 миллиона казахов, 1 миллион русских, 1 миллион украинцев. Это, если помните, уже после первой волны освоения земель и переселения крестьян. А в конце 20-х, начале 30-х годов от казахов осталось 2,3 миллиона. И в результате к девяностому году, после Второй и Третьей волны переселения, после того, как после 50-х годов все-таки население Казахстана коренное стало расти достаточно устойчиво, в первом году, когда Казахстан образовался, казахов и не казахов в стране было по 6 миллионов. То есть фактически 50% населения было казахом. Если посмотреть на как сказать по-русски compound trade, да, на сложный процент да, приросток э, э, казахского населения, то он будет очень маленьким, он будет меньше, чем в России за этот период времени. И тем не менее э, казахи выросли до 6 миллионов человек. Дальше, за время независимости, ситуация с казахским этносом превращается в абсолютно другую. Она меняется коренным образом. За 30 лет независимости казахское население Казахстана увеличилось больше, чем вдвое. За это же время население не неказахоязычное упало примерно вдвое. Сейчас где-то 2,9 миллиона э, не казахоязычного населения в Казахстане. Причем сокращение русскоязычного населения идет более-менее по прямой линии вниз, где-то миллион за 10 лет. И, э, скорее всего, еще через 10 лет останется меньше 2 миллионов, через 20 лет останется меньше миллиона и так далее, если не будут какие-то серьезные изменения происходить. А, и... Э, мы не знаем, будут ли происходить серьезные изменения или нет. Мы видим, что, например, около 300 тысяч человек из России уехало в Казахстан только за 22 год. год. Да, возможно, это изменение краткосрочное, возможно, эта ситуация не закрепится дальше. Тем более, что в Казахстане уже принимаются меры для того, чтобы разумно ограничить миграцию из России или неразумно. Да, это субъективный вопрос. Вот. Но так или иначе, если процесс будет идти равномерно, то будет вымываться русскоязычное население постепенно, И перед Казахстаном при этом будет вставать вопрос в реальности, кто будет работать на севере Казахстана, на шахтах, на рудниках, на скважинах и так далее. Потому что мы чуть забегаем вперед, мы немножко будем говорить дальше о ресурсной базе Казахстана. Действительно, эта ресурсная база сосредоточена либо на северо-западе, либо на севере в основном. Там есть есть рудники на северо-востоке и даже на юго-востоке, да? но все-таки основная база сосредоточена либо у Каспийского моря и наверх туда, к Уралу, поскольку это, ну, это либо прикаспийские месторождения нефти, либо это в продолжение Урала металлические месторождения угольные, либо это все-таки северная часть Казахстана, где много и, и руты, и угля, и, и всего черного, чего угодно. И там преимущественно живут, в пяти областях Казахстана северных преимущественно живут русскоязычные, И они преимущественно работают в добывающей промышленности. И это вымывание будет вести к тому, что их надо кем то замещать. Это тоже отдельный вопрос, о котором мы немножко сейчас поговорим. Но для того, чтобы быть совсем уже полным с точки зрения того, кто живет в Казахстане, третья по величине национальная группа в Казахстане – это узбеки. Их 600 тысяч примерно. И, кстати говоря, возможно, именно узбеки – это и тот источник новых трудовых ресурсов, который будет задействован Казахстаном в ближайшие десятилетия. Посмотрим, как будет развиваться события. Узбекистан растет очень быстро. Население там больше казахского почти в два раза. В Казахстане средний доход на жителя значительно выше, чем в Узбекистане, пока, по крайней мере. И это говорит в пользу такой миграции. Четвертая группа по населению — это немцы, которые были высланы из России, из ну, из российской части Советского Союза перед войной и во время войны. Их в 1991 году было около миллиона, сейчас их осталось где-то четверть миллиона, но все равно они продолжают жить. Казахстанские немцы — это очень интересная сама по себе нация, субнация такая, поскольку они себя считают немцами. Я пересекался с ними многократно в самых разных обстоятельствах, даже в армии служил с парой казахских немцев. Это люди, которые удивительным образом собрали в себе немецкую и казахскую культуру одновременно. Это сплав, который надо видеть, это, это действительно интересно. При том, что и сами казахи вызывали у меня всегда очень много уважения, и в том числе по службе в армии. Я помню, что там вот на кого я больше всего мог, скажем, опираться, надеяться и с кем больше всего дружить в армии, это были казахские ребята. Но и в других обстоятельствах тоже очень много и работал, учился с казахами. А вот казахские немцы — это еще более интересная комбинация, потому что они еще добавили европейской культуры в себя. Но это лирическое отступление. Так или иначе, сегодня 70% жителей Казахстана казахи, 16% русские. И надо сказать, что казахи, в отличие от армян или от евреев, не имеют диаспоры. То есть практически не на кого опереться за пределами Казахстана. Если судить по официальным данным, то за пределами Казахстана проживает 20% только казахского населения планеты. Из них ну, больше половины в России. А так по всему миру, в общем, нет ни казахского лобби толком, ни казахских представителей. И это сказывается на экономике Казахстана в том числе и и в первую очередь на пиаре, на на маркетинге Казахстана, на международной арене, о чем тоже нам обязательно надо будет поговорить, потому что это важная особенность Казахстана на сегодняшний день. Так или иначе, сегодня население Казахстана уверенно растет. Помните, мы говорили про Армению, где население падает? Да, так вот, в Казахстане на одну женщину приходится 3,31 ребенка в среднем. 22 рождения на 1000 человек против 9 смертей. Это очень э, позитивный показатель с точки зрения роста населения. И для Казахстана очень важный и полезный, потому что плотность населения очень низкая. То есть, в принципе, казахи могут и создать и 50 миллионные, и 80-миллионный этнос на своей территории. И я думаю, что это и произойдет в конечном итоге. И в этом смысле то, что происходит, это, это хорошо, это полезно для нации. Рождаемость у казахов выше, чем у русских в Казахстане. И не только выше рождаемость, чем у русских в Казахстане, но выше и срок жизни. Почему это тоже легко объяснить. Дело здесь не в особенностях национальных, русскоязычных или казахов. Дело в том, где кто живет. Все-таки северные области. А, вот те самые там 4 или 5, да, эта ситуация там с пятой областью области не очень понятна, да, но я по привычке буду говорить 5 областей из 17 казахских, там русскоязычных населения превалируют. А, это области, богатые полезными ископаемыми, и основная работа там — это либо логистика, связанная с природными ресурсами, либо добыча самих природных ресурсов. И это создает и э, проблемы с экологией, Это создает и проблемы просто с безопасностью жизни. Ну, Что такое работать в шахте, я думаю, все понимают. Кроме того, есть и национально-культурные особенности, в частности, процент больных алкоголизмом среди русского населения выше, чем среди казахского, значительно. И, и, в общем, если посмотреть, если разделить продолжительность жизни, казахское население не казахское, у казахского получится более-менее... Там разумная, нормальная продолжительность жизни на сегодня, соответствующая уровню развития страны, у русских в Казахстане она даже ниже, чем у русских в России. При этом русский язык в Казахстане считается официальным языком. И он не просто считается официальным языком. На русском в Казахстане говорит большее количество людей, чем на казахском. Но такое возможно при имеющемся национальном составе только в одном случае. Если многие казахи не говорят на казахском языке. И это действительно факт. Это факт, который не свойственен другим нациям бывшего Советского Союза. Пока пока меня не опровергли наши зрители, которые наверняка в совокупности знают больше, чем я. Я не нашел ни одной республики Советского Союза, где коренное население далеко не все говорит на родном языке. Вот в Казахстане это тем не менее факт. Действительно, там есть много казахских семей, которые даже дома по-казахски не разговаривают. С этим государство пытается бороться так или иначе. Но постепенно этот процесс идет, но еще далеко не завершен. В общем, если по-казахски говорит примерно 75-76% населения, то по-русски говорит сильно за 80% населения в Казахстане. Ну, вот. Надо сказать, что уже чтобы демографическую картину совсем закончить сегодня, да, надо сказать, что рождаемость в Казахстане очень волатильна сама по себе чуть меняются условия в стране, рождаемость резко меняется. В 70-е и 80-е годы прошлого века рождаемость была меньше, чем 1,8 ребенка на женщину. И даже если сейчас посмотреть на демографическую пирамиду Казахстана, там видно, что в возрасте 20-30 лет там провал такой, что эти группы примерно в два раза ниже, чем все остальные возрастные группы, в два раза меньше. Вот. А 50-е годы остаются временем самой большой рождаемости, как раз когда... Все устаканилось, наступил мир, и можно было нормально жить. Вот. И, соответственно, эта пирамида она выглядит как елка такая праздничная, да, с ветвями, которые сменяются промежутками, в которых значительно меньше людей сейчас в Казахстане. И это означает с точки зрения экономики, что где-то через 5-7 лет в Казахстане начнет чувствоваться провал трудовых ресурсов. И продолжаться он будет достаточно долго, поскольку все-таки 20-25 лет продолжался предыдущий провал рождаемости, значит, соответственно, сейчас он будет тоже где-то лет 20-25, и в это время трудовые ресурсы надо будет как-то восполнять. Это, опять же, вопрос, отсылка к вопросу с Убекистаном, например, или к России, хотя… Россия сама очень плохой донор трудовых ресурсов к большому счету, потому что в России трудовые ресурсы сокращаются стабильно. Но если из России будут волны миграции, то в частности Казахстан может кого-то принимать. И я позволю себе такой мягкий совет правительству Казахстана, учитывая, что количество русских все равно уменьшается естественным путем, можно было бы не бояться принять из России еще какое-то количество людей. Это не повлияет на этнический состав очень сильно. Вот. При этом сказать, что Казахстан решил проблему, скажем, качества жизни для своего населения, сложно. В частности, такой фактор, как детская смертность в Казахстане, сейчас это почти 9 детей из тысячи, И это примерно как в Албании. Да, ситуация. Это, это выше, чем в Грузии, в Грузии 8, в Турции 7, в Румынии 5,4, в России 3,9. Этот разрыв очень большой, и он говорит... Про казахскую медицину достаточно много сразу. Это та тема, которую Казахстану, безусловно, нужно как-то решать в кратчайший срок. При том, что подвижки совершенно невероятные. 30 лет назад в Казахстане умирало 44 ребенка из 1000. Это был уровень просто центральной Африки. И вот это к вопросу о советской медицине, о советских достижениях и так далее. Да, вот что было в республиках в период позднего Советского Союза. У России тогда был уровень 17 детей на тысячу, а у Казахстана — 44. Средняя продолжительность жизни мужчин в Казахстане 67 лет. Почему? Я уже объяснял. Потому что население северных областей сильно влияет вниз на эту продолжительность жизни. И сразу же же женщины — 76. Тут сразу видна разница, потому что они заняты в других профессиях. Если сравнивать среднюю продолжительность жизни, она будет как в России — 71. При этом, если смотреть на причины смерти, основные причины смерти — это болезни сердца. Ну, купе с детской смертностью — это вопрос профилактики. Да? Вот. А вторая причина смерти — это так называемый хобл. Это хроническая острая болезнь легких. Это последствия работы в токсичной среде. И значит, в, миру, в мире хобл, в целом в мире, вместе со всеми, и с достаточно отсталыми нациями, с нациями, которые живут в плохом воздухе, включая китайцев, да, где в больших городах плохой воздух, Это причина смерти 12 в Казахстане она вторая, это обо многом говорит. Вот. Что еще важно, какие еще важно отметить причины смерти то, о чем я тоже уже говорил: цироз печени это одна из основных причин смерти при алкоголизме. В Казахстане номер 4 в мире в среднем 23-я причина смерти. И причина смерти номер 5 в Казахстане это самоубийство. В мире это 14-я причина смерти. И это тоже очень грустно, это тоже mm-hmm. говорит обо многом. Говорит в том числе о том, как на севере Казахстана обстоят дела. Вот. Ну, вот это вот как бы общая картинка по демографической ситуации в Казахстане, по тому, кто и как живет сейчас в Казахстане. И мы уже теперь спокойно можем перейти к современному экономическому состоянию страны. Надеюсь, оставшихся 35 минут нам хватит об этом поговорить. С точки зрения ВВП и с точки зрения экономики, Казахстан выглядит как, в общем, благополучная страна среднего уровня развития. ВВП около 200 миллиардов долларов. Это 53-е место в мире, уровень, примерно, Новой Зеландии, Перу, Греции. Но не надо забывать, что в Казахстане все-таки не так много людей живет. Да, это, в общем, это неплохой ВВП. ВВП на человека около 11 тысяч долларов. Это 69-е место. Это больше Мексики, Турции или Сербии. С Россией я даже здесь не сравниваю, потому что у России курс доллара так прыгает сейчас, и ВВП так прыгает, что я даже последнюю цифру просто не смогу назвать То вот. По приоритету покупательной способности до 2022 года у Казахстана было 57-е место в мире, такое же, как у России. Он делился с Россией 57 место. В отличие от России, Казахстан при этом рос последние годы. В среднем рост составлял 4% в последние 10 лет. В 2020 году Казахстан падал всего на 2,5%. В объемах ВВП, в 2021 сразу вырос на 4,3%. Повел себя, в общем, как вполне робастная страна, которая в состоянии нормально развиваться даже в условиях глобального кризиса. При этом инфляция в Казахстане до 2022 года удерживалась в пределах 3-4% в год. Понятно, что сейчас инфляция выросла значительно сильнее. Инфляция в 2022 году в Казахстане двузначная. Но это связано с, и с ростом инфляции во всем мире, и с зависимостью от России, в том числе, конечно. Тут это, это явное явление временно. Внешний долг Казахстана составляет около 80% ВВП, что, в общем, тоже совершенно нормально. Внешний долг не меняется кардинально. И международные агентства оценивают кредитоспособность Казахстана на уровне минус. BB-, это минимальный уровень инвестиционного рейтинга. То есть международными агентством Казахстан признается кредитоспособным, таким, что даже пенсионные фонды, скажем, американские, могут давать ему деньги. У Казахстана стабильный аутлук сегодня, то есть агентство не ожидают, что Казахстан ухудшит свой рейтинг. Ну и мне кажется, здесь важно сравнить сразу с Арменией. Помните, мы говорили про рейтинг Армении, который достаточно низкий джанк-рейтинг, при том, что у Армении финансовые показатели не хуже, чем у Казахстана. И э, здесь, в общем, проявляется, конечно, некоторый субъективизм двух агентств. Казахстан больше, Казахстан э, объемнее, Казахстан э, более диверсифицирован с точки зрения производства тех же природных ресурсов. Э, У Казахстана нет э, никаких военных действий, конфликтов с соседями. И Казахстан отлично диверсифицирован политически между Россией и Китаем. И это дает ему значительно более высокий рейтинг. Это, это хорошая новость. Это не все хорошие новости. Я расскажу еще хорошие новости дальше, но надо это разбавить некоторыми все-таки новостями менее хорошими. Есть другие международные рейтинги, не только кредит. Есть, например, экономик комплексити рейтинг. В экономик комплексити рейтинг Казахстан находится на 72-м месте из 127 стран. Это ниже, чем посередине. И, в общем, Казахстан мог бы, наверное, со своими амбициями, со своим населением, со своим качеством того, что Казахстан может создавать, быть бы и, и повыше. Почему экономика комплекса так, так низок рейсов? По очень простой причине. Казахстан — это глубокую ресурсная страна. В отличие от Армении, скажем, и в отличие от России сегодня, у Казахстана есть три ресурсных ноги, на которых он держится. Первое, это, конечно, добыча полезных ископаемых. Второе, это положение транспортного узла между Китаем и, и вообще Дальним Востоком, и Центральной Азией, Закавказьем, и Украиной, Белоруссией, Европой. Да, давайте считать, Западный Китай 350 миллионов человек, Центральная Азия и 200 миллионов человек, Россия, Украина, Белоруссия 200 миллионов человек, Европа 500 миллионов человек. Да, вот это транспортный узел, который соединяет между собой эти регионы. Да, и, и Казахстан очень сильно зарабатывает, конечно, на этом. В цифрах мы чуть позже об этом поговорим. И третья нога – это производство сельскохозяйственной продукции. Здесь как будто бы да, мы привыкли мыслить определенным образом о странах-сателлитах в Советском, в Советском Союзе, да, которые рядом с Россией. Как будто бы не хватает четвертой ноги. Помните, у Армении как минимум 12% ВВП, а в последний год там вообще четверть ВВП – это ремитнеса. Это то, что армянские работники и рабочие посылают домой своим семьям с места, где они работают. Так вот, в Казахстане этого нет. Казахстан, объем ремитансов, который приходят в Казахстан, ничтожный. Я, там, у меня ниже есть цифра, когда мы будем говорить про финансовый баланс, я ее скажу, но она совершенно незначима. И в этом смысле ремитансов для Казахстана не играют никакой роли. Но вот эти три ноги, на них Казахстан стоит очень прочим. Казахстан при этом это большая экспортная и импортная держава. В 2020 году Казахстан экспортировал на 51 миллиард долларов, это почти 26% ВВП. По экспортной ориентации это уровень, ну такой же как Россия примерно, да, и и чуть меньше, чем Китай. При этом половину экспорта составляла сырая нефть. Вообще Казахстан это нефтяная страна. Далеко не все это понимают, но... Запасы казахские — 30 миллиардов баррелей. Это 12 место в мире и 3% мировых запасов. При этом вы можете посчитать, сколько процентов мирового населения от 8 миллиардов составляет население Казахстана. То есть средний гражданин Казахстана обеспечен нефтью намного лучше, чем средний гражданин мира. При этом, поскольку население мало, то внутри Казахстана потребляется всего 15% того, той нефти, которая производится. Добывается 1,7 миллиона баррелей в день. Это примерно 17-18% от современной российской добычи. Но всего 15% потребляется внутри, и все остальное продается на экспорт. В России, если помните, внутри потребляется около половины того, что добывается. Добыча нефти, как я уже говорил, сосредоточена в прикаспийских областях, меньше в центральных областях Казахстана. Крупнейшее месторождение Кашаган расположено в Каспийском море всего в 140 километрах от Астраха. И это действительно большое месторождение нефти, стратегическое очень важно. Казахстан добывает природный газ, это 5% от экспорта. Резервы в Казахстане около 5 триллионов кубометров. Это, это большой объем резервов. Еще 20% от экспорта, это экспорт металлов, медь, цинк, алюминий, другие металлы. 92% медной руды экспортируется из Казахстана. То есть Казахстан практически не перерабатывает руду и практически не использует металл. У нас, ну, небольшая страна по населению, опять же. Основные месторождения всех этих металлов, цинк, хром, марганец, золото, золота достаточно много в Казахстане, находятся в продолжении Урала, как я говорил, в Магаджарских горах или на севере Казахстана. Я потом объясню, почему я все время указываю местоположение. На мой взгляд, это стратегически очень важно. Казахстан, и это тоже очень важно, является крупнейшим в мире производителем урана он производит где-то 21-23 тысячи тонн сырья уранового в год. Канада, которая номер второй по производству урана, производит 10 тысяч тонн в год, существенно меньше. В Казахстане 13 разрезов, которые производят уран, всего известно около 50 депозитов, да, пока разрабатывается 13 разрезов. Примерно половина добычи сегодня принадлежит Казатам Прому, остальная половина принадлежит в основном китайцам. Китайцы вообще достаточно активно взаимодействуют с Казахстаном. Мы об этом поговорим тоже чуть позже. Но влияние Китая на индустрию добычи полезных ископаемых очень сложно недооценить. Основные запасы урана как раз расположены на юге Казахстана. Всего лишь 18%, 4% мировых запасов в северных областях. При этом в Казахстане на сегодняшний день нет ни одного работающего ядерного реактора. Казахстан, являясь лидером в производстве урана, свой э, последний реактор в свое время заглушил, э, и он уже давно не работает. Казахстан не получает ни ядерной энергии, практически не получает энергии из возобновляемых источников. Э, чему тоже не стоит удивляться, мы с вами много говорим про ресурсные страны, все ресурсные страны тяготеют к простоте экономики, и все более сложные вещи обычно вымываются, потому что, потому что их делать сложно, и без этого хорошо в общем на ресурсы. Проблема у этих стран возникает тогда, когда ресурсы начинают заканчиваться. Так или иначе, в сумме экспорт полезных ископаемых – это 87% всего экспорта. Еще 5% – это агропродукция. 92% – это то, что относится к сырьевому бизнесу. Основными покупателями в Казахстане является Европейский Союз, что позитивно. 55% – от экспорт, это Европейский Союз. 18% – Китая и 10% – России. В этом смысле Казахстан значительно меньше зависим от России, чем за кавказские закавказские страны. Да, и, наверное, для Казахстана это сейчас хорошо, потому что у него как раз есть возможность диверсифицироваться дальше. А импорт в Казахстан, при этом держится стабильно в районе 40 миллиардов долларов в год. То есть Казахстан как бы зарабатывает деньги каждый год на разнице экспорта и импорта. Фактически весь импорт это сложный технологический товар, что неудивительно. Да, я думаю, что наши директоры сами могли бы до этого догадаться. Сырье Казахстан получает всего 5%, а агропродукция всего 1% от импорта. С Казахстан практически полностью обеспечивает себя агропродукцией. В принципе, Казахстан вообще очень гордая и самодостаточная страна. Он импортирует в деньгах в 10 раз меньше на человека, чем Израиль, на 13% больше всего лишь, чем Армения но и на 5% больше, чем России. В принципе, если говорить про обеспеченность казахов сейчас современными технологиями, современными товарами и так далее, тоже надо понимать, что эта обеспеченность находится на уровне Армении, России, но никак не западных стран и не развитых стран. И для того, чтобы Казахстан смог свое население достаточным образом обеспечивать, чтобы там спрос вырос до уровня развитых стран, ему нужно значительно больше экспортировать для того, чтобы значительно больше импортировать. И если этот процесс роста потребностей населения будет идти опережающими темпами, то Казахстан превратится в страну, у будет отрицательный баланс счета торговых операций. А для такой страны, как Казахстан, с волатильной стоимостью сырья эта штука достаточно опасна. И вот с точки зрения импорта картинка ровно обратно. Здесь доминирует Россия, она поставляет треть всего импорта, который получает Казахстан. 25% импорта идет из Китая и 18% из Европы. И тут не надо обманываться. Дело не в том, что Россия поставляет 30% или 33% потребности Казахстана в высокотехнологичном оборудовании своего производства. И Россия поставляет это через себя. Там идет очень много процессов, связанных с таможней, поскольку Единый Евроазиатский экономический союз позволяет без таможенную поставку через границу. Закупки делаются внутрь России тем или иными схемами, по тем или иными способами, и дальше перепоставляются из России в Казахстан. Но фактически это несоответствие показывает, что Казахстан, зарабатывая на поставках товаров из ЕС, тратит деньги на покупку товаров из России, являясь существенным игроком для российского торгового баланса. И в этом смысле если Казахстан будет диверсифицироваться со временем от России дальше и дальше, это будет не просто оказывать влияние на ситуацию в России с точки зрения продажи за рубеж, с точки зрения экспорта, потому что Россия экспортирует. Это будет оказывать влияние на сам торговый баланс. И это, конечно, России будет невыгодно, хотя это не огромный размер. И понятно, что Россия будет так или иначе пытаться бороться за то, чтобы эту ситуацию сохранить. В экспорте-импорте, если говорить про услуги, доминирует продажа Казахстана транспортных услуг. Естественно, мы говорили об этом. Нетто продажа транспортных услуг Казахстана составляет около 2 миллиардов долларов в год. Это очень существенная цифра. Эта цифра для Казахстана очень важна, хотя бы потому, что сальдо и импорта сервисов в целом в Казахстане – это минус 3 миллиарда долларов в год, потому что отрицательная сальда в 4 миллиарда долларов в год – это 2% ВВП образуются по профессиональным сервисам консалтинга. И это тоже достаточно серьезная проблема, с одной стороны, для Казахстана, с другой стороны, достаточно серьезная точка роста, и с третьей стороны, это вещи, о которых стоит задуматься. Действительно, Казахстан закупает на 4 миллиарда долларов в год и ресеч в технологиях и в науке, и даже такие простые вещи, как, скажем, аудит, бухгалтерские услуги, бизнес-консалтинг и так далее. Хотя, в общем, в Казахстане можно построить свою базу, можно развивать свои собственные компании, можно делать это на месте. Здесь кусок, который вот просто 2% ВВП лежит на столе. Это можно создать. Вот. При этом внутри страны Казахстан ведет себя абсолютно как ресурсная страна. Просто вот бери и вставляй в книжку в качестве иллюстрации. 70% энергии в стране получается из угля. Угля много, да? что нет? 20% из газа, 9% из гидроэлектроэнергетики. Ну вот считайте, да, 99% фактически мы с вами насчитали. При этом в правительстве есть программа, согласно которой к 2050 году 50% электроэнергии должно позвучаться из возобновляемых источников. Я не понимаю, как это можно сделать до 2050 года с нынешней ситуацией, но я думаю, что правительство Казахстана должно быть виднее. Почему это не происходит? все очень просто. Казахстан – десятый производитель угля в мире, 110 миллионов тонн в год. Он крупнейший поставщик в Европу этого угля. И основная добыча, опять же, еще раз об этом говорю, сосредоточена в Павлодаре Карагандии Караганде, северо-восток Казахстана. В этих регионах казахов живет всего 20-30%. Ну и, соответственно, поэтому и показатели здоровья да, в русской нации, в Казахстане, ниже. А вот я у себя в записях нашел, пока рассказывал цифру по ремитансам, 0,1% от ВВП в год. Это средний ремитнанс из Казахстана. Видите, совершенно нет, нет влияния ремитнансов на ситуацию в Казахстане. Нет такого понятия, как казахский мигрант, как казахский рабочий. Зато, зато есть ситуация совершенно обратная. 2% ВВП Казахстана в год уходит в качестве ремитнанса с Казахстана в Узбекистан примерно треть, 20% в Турцию. в Россию и 14% в Кыргызстан. То есть суровая реальность состоит в том, что русские рабочие мигранты едут в Казахстан и оттуда переводят деньги своим семьям. Это тоже полезно понимать, когда анализируешь соотношение развитости этих стран. Но при этом, несмотря на стабильное, позитивное сальдо внешнеторговых операций, золотовалютные резервы Казахстана не очень большие. Это всего 35 миллиардов долларов, из которых две трети лежит в золото. Чисто валютных резервов хватает только на три месяца импорта, и Казахстан это может позволить просто потому, что он стабильно импортирует меньше, чем экспортирует. В общем, ему не надо притрагиваться к резерву. Я разговаривал с чиновниками в Казахстане, спрашивал, почему такая картинка сложилась. И э, ответ, который они мне с готовностью давали, был, что проблема в постоянном оттоке капитала. Из Казахстана действительно за последние 20 лет По оценкам тех же чиновников, здесь посчитать не так просто, ушло около 200 миллиардов долларов, это около э, 10% ВВП в год. При совокупном объеме иностранных прямых инвестиций где-то в 320 миллиардов. То есть Казахстан, ну, выигрыш Казахстана от привлечения инвестиций не очень большой. В последнее время отток капитала стал меньше, где-то 1-2% ВВП максимум, то, что мы видим за последние годы. И в сравнении с Россией, например, по процентам ВВП, это, конечно, существенно меньше даже того, что было в России в очень спокойные годы. Но все равно отток капитала присутствует. И когда я задавал вопрос, а почему у вас отток капитал? Да, ну и понятно, что я про себя в уме держал такую вещь, как естественные риски инвестиций в Казахстане, проблемы с там, защитой прав инвесторов и так далее. Но значит, местные казахские чиновники мне говорили, что мы считаем, что проблема в том, что у нас не очень развит внутренний рынок инвестиций. В некотором смысле это правда, хотя внутренний рынок инвестиций в Казахстане развит намного лучше, чем, скажем, в Армении, о которой мы только что говорили. Там действуют биржи, действуют крупные брокеры. Капитализация у индекса казахской биржи 20% ВВП, 40 миллиардов долларов. Да, ну, хорошая капитализация должна быть больше, чем ВВП, конечно. Да, это... Поэтому, конечно, это не такое уж сильное развитие. При этом, безусловно, нельзя не согласиться с неразвитостью, когда смотришь на оборот. Дневной его оборот биржи – 1 миллион долларов. Это очень мало. Услуги private banking в Казахстане есть где-то у двух-третей банков. То есть треть банков даже не предполагает, что им нужно работать с богатыми клиентами. Надо сказать, что в Казахстане в области развития финансовой индустрии сделан несколько лет назад огромный прорыв, на мой взгляд. Им удалось построить международный финансовый центр в Астане, который действительно международный финансовый центр. Это не та сказка, которая была в России в свое время, а реальное место, которое работает по британскому праву, где судьи приглашены из Эмиратов в основном. И, и в общем это очень эффективная гибкая рабасная структура, в которой уже достаточно много компаний зарегистрировано. И, ну, и вот там. Одна из компаний нашей группы, моей группы, зарегистрирована там, и мы очень довольны тем, как мы там работаем. Но, опять же, то, что мы видим, что взаимоотношения этого МФЦ с остальным Казахстаном налажены очень плохо. То есть, грубо говоря, с Нацбанком нет никакой связи. И когда компания из МФЦ открывает счет в каком-то банке в Казахстане, то такое впечатление, что она приходит как будто из чужого пространства, потому что требования все становятся внутри казахскими. И и в общем, банку неинтересно. МФЦ, не МФЦ, развиваться, не развиваться, да, там как бы мы работаем по нашим внутренним правилам. А сам центр э, очень плохо известен в мире. И это, это, опять же, та самая проблема, о которой я еще и позже хочу говорить: это проблема маркетинга Казахстана, который не очень хорошо умеет себя продавать на международной арене. Потому что когда мы, открыв компанию в МФЦ, гордо приходили, что в Сингапуре, что в Швейцарии, что в Америке, к там, регулятору, скажем, или к крупным банкам, и говорили, вот у нас компания в МФЦ Казахстана в Астане, они говорили, где-где, что это такое за место, мы, мы не знаем, что это такое, Знаете, мы, наверное, не сможем с вами работать. И, и эта ситуация очень мало меняется. И здесь, конечно, э, с этим, конечно, нужно работать. При этом э, возникают даже забавные э, казусы, Например, на сайте МФЦ висит гордое объявление, что в МФЦ, открыли счета, там, в МФЦ открылись филиалы швейцарских компаний. Но когда ты начинаешь смотреть на сайты тех швейцарских компаний, которые открылись, то там почему-то вылезают люди с русскими фамилиями, в владельцев, в менеджеров и так далее. Да, вот когда, в, когда в МФЦ будут открываться реально швейцарские компании, эта ситуация, конечно, совершенно по-другому будет выглядеть. Вот. А хороший частный пример того, как в Казахстане строятся такие полмоста финансовые. Да, это, например, ноты, эм, 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 которые могут торговаться на бирже. Биржевые ноты. Вообще, биржевая нота великолепный инструмент, очень важный для современного рынка. Но они важны для современного рынка, если они могут рассчитываться через глобальные депозитарии. Казахские ноты не могут рассчитываться через глобальные депозитарии. Весь идет учет только через центральные депозитарии Казахстана к нему подключено крайне мало институтов торговых во всем мире, нет никакого функционала платежного агента нормального, фактически схема продажи идет как выкуп на себя, на управляющую компанию, и потом распродажа клиентам. отсутствует клиринг. И, и это тоже тема. Да? Вот, так сказать, такие вещи надо достраивать до международного уровня для того, чтобы это работало. Вот. Если два слова говорить про казахские индустрии, ну, сельское хозяйство, да, страна уникальная, Казахстан, несмотря на разрушения, которые проектом целены, были принесены на Казахстанскую почву. Тем не менее, 75% территории пригодно для земледелия или скотоводства. Да, и, и население настолько мало плотное, что в общем они даже все не эксплуатируются. Благодаря, благодаря этому Казахстан экспортирует половину производимого зерна. Это тоже огромный объем. Вот. И, и все-таки сейчас, что хорошо, что правильно, да, земель используется под животноводство. То есть Казахстан потихоньку вернулся, возвращается к тому, как как привыкли казахи использовать землю, как они умеют, как как это нужно делать в этих территориях. А производство зерновых, опять же, происходит в основном на севере. Агробизнес дает 6-8% ВВП, а в России, если помните, 3%. То есть Казахстане это пока еще достаточно большой источник ВВП занимает он около 20% трудовых ресурсов. А вне городов в Казахстане живут около 30% населения. То есть надо понимать, что при том, что Казахстан большой экспортер зерновых и сельскохозяйственных товаров, в Казахстане само земледелие достаточно экстенсивное. Используется много людей, оборудование и техники не очень много, не очень хорошо с этим, и поэтому используется такой большой объем трудовых ресурсов. По данным на 2020 год, состояние сельскохозяйственного оборудования в Казахстане плачевное, просто 90% нуждаются в замене. Это официальные данные Казахстана. Я здесь не придумываю и не привожу данные независимых аналитиков. 94% тракторов и 77% комбайнов служат больше 10 лет. Несмотря на то, что в Казахстане есть субсидия 25% на замену техники, пятилетний уровень замены составляет всего лишь 4,3%. При том, что в мире, в развитых странах, особенно, норма замены – это 6-8% в год. В принципе, весь совокупный объем машин и механизмов оценивается всего лишь в 500 миллионов долларов в Казахстане. 60% из них импортные. Из этих 60% – 40% импорт из России. И а внутреннее производство, те самые оставшиеся 40%, они обеспечиваются в основном компаниями из Беларуси и России, которые собирают трактора прямо на месте. Этот рынок защищен импортными тарифами до сих пор. На какой-нибудь катапилер будет импортный тариф 40% от стоимости оборудования. Поэтому белорусские и российские производители имеют огромное преимущество. И они, собственно, являются основными поставщиками, при том, что качество этих машин, и их функциональность, конечно, значительно ниже. В результате производство зерновых в Казахстане в 3,5 раза ниже на гектар, чем в Канаде. И в 2,8 раза ниже, чем в России. Вот это некоторая реальность. Можно себе представить, как эта страна могла бы развиваться, если бы там э, был организован высокотехнологический хозяйственный бизнес. Э, Почему он не такой высокотехнологический, и почему страна собирает так мало урожая, тоже можно в общем объяснить. Это классическая петля, которая происходит в ресурсных странах с субсидиями. При э, всех тех субсидиях, которые выдаются на агробизнес, средняя лентабельность производства зерновых в Казахстане 25-30%. 25-30%. То есть, в общем, очень большая. Для животноводства та же рентабельность всего 10-12%. Да, то есть это замкнутый круг. Ты даешь субсидии, рентабельность достаточно высока, и никто не хочет становиться более эффективным, повышать свою эффективность. Никто не повышает свою эффективность, ты вынужден давать субсидии и так далее. Это ситуация, которая прослеживается в очень многих странах. А... Машиностроение в Казахстане – это отрасль, которая ну, почти не существует. В Казахстане всего 65 крупных машиностроительных предприятий, около 62 тысяч человек всего лишь работают на этих предприятиях. В Казахстане есть сборка автомобилей, и Hyundai, и Lada собираются в Казахстане, например, но количество собранных автомобилей не превышает 50 тысяч. А всего, всего машиностроение производит около 2% ВВП всего лишь. Это 7% от промышленного ВВП страны. Почему только 7% от промышленного ВВП? Потому что основное это добыча природных ресурсов. А Казахстан, опять же, с точки зрения маркетинга Казахстана, с одной стороны, с другой стороны, с точки зрения реальности Казахстана. Вот в World Bank Doing Business индексе Казахстан поставлен на 28 место. И в некотором смысле заслуженно. Действительно, в Казахстане делал бизнес достаточно удобно. А Global Competitiveness Report 2020 года Казахстан поставлен уже на 55 место. То есть получается, что в Казахстане делать бизнес-то удобно, да, но вот только сильно много его не сделаешь. Что э, про Казахстан говорит в э, Global Competitiveness Report, например? Да? Сильные стороны. Госрегулирование – 34-е место. Кстати, корпоративное законодательство – вообще первое место в мире Казахстан поставлен. Доступ к электричеству – второе место в мире. Качество трудовых ресурсов – 25 место в мире. Это очень неплохо для Казахстана. Гибкость контрактов, то есть качество трудового законодательства – 13 место в мире. Стоимость открытия бизнеса – 7 место в мире. Предпринимательская культура – 14 место в мире. Ну и я, насколько я знаю, то, что происходит в Казахстане, готов это все подтвердить. Это действительно так. А теперь давайте поговорим про слабые стороны. Здоровье населения – 95 место в мире. Мы об этом говорили. Уровень самоубийств – 113 место в мире, говорили. 92 место в мире по социальному капиталу. Качество выпускников вузов – 95 место в мире. Вузов в Казахстане действительно, видимо, слабоваты. Качество аудита и бухгалтерских услуг – 101 место в мире. Да, недаром Казахстан импортирует услуги в таком объеме. Доверие к профессиональному менеджменту со стороны акционеров – 105 место в мире. Это, это место, которое, без развития которого не будет нормальной индустрии. Менеджменту придется доверять рано или поздно. Ситуация в области коррупции 107 место в мире. Мне, честно скажу, за все время работы в Казахстане не пришлось не давать взятки, не даже услышать, что их надо давать. Но вот как бы Международный экономический форум оценивает это как 107 седьмое место в мире. Свобода печати 129 место в мире. Ну, здесь понятно, да, мы понимаем, что, так, что в Казахстане с этим. Эффективность воздушного и морского транспорта, 89 и 99 место в мире, тоже низко. Почему? Железнодорожный транспорт доминирует Таможенные тарифы, 104-е место в мире. Только что говорили про сельское хозяйство в связи с таможенными тарифами. Да, это проблема. А качество банковской системы, 121-е место в мире. Ну, не знаю, я с банками взаимодействую в Казахстане. Это, конечно, не Швейцария, но, в общем, это не так плохо. Uh, уровень проникновения систем страхования — 113 место в мире. Uh, темпы роста инновационной экономики — 107 место в мире. Ну, я думаю, что и так понятно из того, что мы говорили. Расходы на uh, научный research, на научные исследования — 101 место в мире. И, ну да, действительно, Казахстан — ресурсная страна. Казахстан не развивается особенно в области research. А... Uh, 2022 год удивительным образом не оказал на Казахстан такого влияния, как он оказал на другие страны вокруг России. Ремиттенсы выросли всего в три раза. Всего полтора миллиарда долларов были ремиттенсы. Но это же понятно, что это деньги, которые пришли из России, не семьям казах да? это люди, которые спасали свои деньги. И как оказывается, я даже думал, честно говоря, пока не увидел цифры, что... Сумма была значительно больше. Оказывается, всего полтора миллиарда долларов вывели из России в Казахстан. В сравнении с Арменией, то, что мы говорили. При этом с северного Казахстана деньги продолжают идти родственникам в России. Все ровно то же самое. Вообще, если посмотреть на рейтинг стран-убежищ для российских денег в этом году, то он выглядит следующим образом. Узбекистан на первом месте. Туда пришло 14 миллиардов. Ушло 5 миллиардов. Осталось 9. Узбекистан, да, поразительная ситуация. Армения пришло 3,5 миллиарда. Ушло почти миллиард. Осталось 2,6 миллиарда. Грузию пришло 2 миллиарда. Ушло 0,4. Осталось 1,6. Казахстан пришло 0,75. Ушло, ушло 0,2. Осталось 0,55. Ну и в Киргизию пришло 2,6. Сравните с Казахстаном. Да, ушло 2,45. То есть осталось 0,15. Вот. И, кстати, по 2022 году в десятку стран, откуда шли, куда шли самые большие переводы из Казахстана, попала Украина. Надо понимать, что Казахстан, жители Казахстана, так или иначе, очень сильно помогали украинцам во все это время. Здесь, я думаю, Украина может выделить время и отдельно сказать спасибо. Отдельно у нас осталось совсем мало времени. Я Отдельно, наверное, хочу сказать про роль Китая в экономики Казахстана. Да? А выводы мы уже, наверное, оставим на следующую передачу тогда. Uh-huh. Китай является в прямом смысле этого слова большим, большим другом Казахстана. Китай инвестировал в экономику Казахстана, в строительство капитала в Казахстане примерно 27 миллиардов долларов. Это только законченные проекты. Еще 27 миллиардов — это коммитменты, которые уже есть и частично уже оплачены, но проекты еще не закончены. В основном понятно, что Китай интересует три вещи. Его интересуют транспортные узлы. И Китай очень много вкладывается сейчас в строительство транспортных узлов и железных дорог в Казахстане. Надо понимать, что через Казахстан проходят как минимум две ветки нового шелкового пути. Одна, которая идет на Россию, одна, которая идет через Каспийское море, транскаспийская часть. И, одна, и еще одна, которая идет по югу, она, ну можно считать ее полуветкой такой, которая проходит снизу через там с и дальше идет в Иран, и там есть же еще сказать, южный коридор, который идет через Туркменистан, да, который не затрагивает Казахстан. Поэтому я все-таки предпочитаю говорить, что это две ветки северных, но тем не менее они очень активны. По ним проходят миллионы тонн грузов год. Торговые поезда, грузовые поезда идут в обе стороны достаточно активно в Европу и Китай активно вкладывается в это, в Казахстане. Китай отказывался вкладываться в Россию в это, и отказывается, естественно, сейчас тоже. Но в Казахстан он всегда вкладывался очень сильно. Вторая часть — это нефтехимия. И, И в том числе, кстати говоря, уже заговорили о нефтехимии, надо сказать, что Китай вкладывается не только в углеводороды, Китай вкладывается сейчас в строительство ветровых электростанций в Казахстане достаточно много. Ну и, конечно, добыча урана. Китай является главным покупателем урана у Казахстана. И сейчас э, Китай строит огромный бизнес по переработке, по созданию топливных элементов в самом Казахстане. И бизнес это, конечно, будет контролировать. Э, Параллельно Китай, естественно, стремится добиться того, чтобы Казахстан был ближе. 35 э, 35 500 бесплатных мест для студентов из Средней Азии и Грузии Китай выделяет ежегодно. В Китае сейчас учатся 14,5 тысяч студентов из Казахстана, а всего за рубежом учатся 90 тысяч казах. В стране действует огромная сеть китайских языковых школ и пять институтов Конфуция. Это такой аналог институтов Гёте, которые пропагандируют китайский язык. И, безусловно, Китай стремится к тому, чтобы в Казахстане каждый житель знал китайский язык. На сегодняшний день китайский язык в Казахстане потихоньку начинает занимать место русского как языка делового общения. Очень медленно, очень потихоньку. Сейчас русский, понятно, что еще более популярен, конечно. Но, тем не менее, этот процесс уже виден. Его отмечают и власти, его отмечают и наблюдатели. По количеству командировок Китай, командировок казахов, Китай в 2019 году впервые обогнал Россию. Казахи стали больше ездить в Китай. И, конечно, с точки зрения взаимодействия с Казахстаном в бизнес-плане, с точки зрения инвестиций, Китай, конечно, опережает Россию очень сильно. И процесс инвестирования из России быстро затухает, процесс инвестирования из Китая достаточно быстро разворачивается. Причем, поскольку эти инвестиции идут еще и в другие страны, да, которые находятся рядом, в Узбекистан, и в Туркменистан, и в Таджикистан и в Киргизию, то и связки между этими инвестициями выстраиваются достаточно хорошие, и торговые связки выстраиваются достаточно хорошие. И э, напоследок одна фраза еще, один маленький сюрприз про Казахстан. А самый большой инвестор в Казахстан, если не считать Нидерландов, то понятно, что Нидерланды — это просто хаб. Самый большой инвестор в Казахстан — это Соединенные Штаты Америки. И это тоже надо не забывать. Соединенные Штаты Америки имеют там свои интересы ровно так же, Следующую нашу передачу с вами, следующий понедельник, мы начнем с выводов по Казахстану, мы сделаем их достаточно быстро, и у нас уже есть достаточно большая повестка на следующую передачу, ну и за неделю тоже что-нибудь придумывается.
0: Да, поэтому подписывайтесь обязательно на «Живой гвоздь», чтобы не пропустить в следующий понедельник новый выпуск. Закрепим все сказанное по Казахстану и начнем новые темы. Это было Мовчание. меня зовут Евгения Большакова. Спасибо, Андрей Андреевич, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Групп. Приходите в следующий раз.
1: Спасибо, Женя, спасибо всем.
0: Всего хорошего, удачи. Всего доброго.